kita nonton nonton pertunjukannya Robert Wilson misalnya. Nah karena dia sendiri menganggap bahwa seluruh peristiwa yang ada di panggung itu adalah gambar, jadi dia sebenarnya sudah punya proyeksi lain. Jadi bukan hanya pertunjukannya di situ, tetapi nanti hasil potret potret fotografer itulah yang kemudian jadi karya berikutnya. Jadi dengan sekali jalan dia sebenarnya membuat buat itu. Nah, ya memang istilah semua seni itu pasti mengkomunikasikan sesuatu Benar. itu kan memang jadi seperti general hmm. seperti kita mengatakan setiap seni pasti mengekspresikan sesuatu tetapi kan yang yang perlu dipertanyakan persoalnya kan bukan hanya mengekspresikan dirinya sendiri tetapi terkadang misalnya gagasan itu justru bagaimana mengekspresikan maksud saya mengekspresikan gagasan bukan mengekspresikan alami ya nah, itu itu yang tapi kalau konteksnya tadi balik lagi ke lomba ya memang harus ada ada batasan tertentu ya ada rambu-rambu yang nanti bisa digunakan secara adil juga yang lain tiba-tiba misalnya dari tujuh tujuh ini tiba-tiba ada yang memang sama sekali tidak menggunakan itu yang ada adalah teater eksperimental nah yang diuji ya tentu saja kan berbagai hal yang kaitannya nanti dengan konseptual dan bagaimana perwujudan itu di implementasi karena ada kejadian kejadian juga nih kang hmm. pas hmm. pada saat FTJ final ha. ya kan ada di ya di tim, tim. ada juga yang bermain dengan tubuh ya dan itu masih sulit diterima dan pasti ya. biasanya nggak ya, masuk ya, masuk nah itu itu memang itu itu yang pernah diusulkan dulu kalau memang perlu perlu berangkat dari sesuatu yang platformnya sudah disediakan hmm. ya udah gitu jadi tidak keluar dari dari itu nah, berarti ada pertanyaan sendiri ya kan hmm. di di instansi pemerintahan apakah ini diupdate untuk kegiatan teater biasanya ketentuan dewan kan turut turut ikut bagian yeah. ya mestinya ditanya juga dewan karena biasanya di final itu kan udah hmm. dengan dewan dewan harusnya punya itu karena kalau pemerintah kan sebenarnya pada dasarnya kan ikut pada hmm. apa yang diupayakan yeah. seniman sebenarnya mereka mungkin tidak berhak untuk itu tapi kurasi itu ada di tangan yeah. dewan dan mungkin asosiasi teater Jakarta ya oh. ya karena kan ya kalau melihat kita dengan perkembangan zaman sekarang ini mm-hmm. banyak sekali yang melakukan dengan uh, menggunakan media proyektor <laughs> sebagai yeah, yeah. set yeah. seperti halnya nah. sekarang-sekarang ini teater koma pun melakukan itu yeah. ya kan kalau misalkan hal-hal seperti itu masih sulit diterima di festival apakah kita tidak me- merasa teater sekarang tidak terupgrade atau gimana sebenarnya pasti diterima karena kalau memang konsep itu bisa terbaca dengan baik sehingga yang muncul kan kemudian uh, sikap terhadap mediumnya jadi bukan bukan soal dia pakai proyektor bukan apa gitu. tapi kemudian dilihat lihat urgensinya dan kemudian setelah kita tahu urgensinya kan kita tahu di, sikap di balik itu kenapa merasa penting menggunakan itu nah, itu kan itu yang menjadi berharganya kan saya pikir kalau uh, 
kita menyambut perkembangan media kan memang harus juga iya. karena ada beberapa kemungkinan dari bahasa yang memang itu pasti sudah diserap oleh kemampuan hmm. teknologi itu dulu kan kita membuat misalnya membuat skenario untuk backdrop itu kan dengan dilukis gitu iya, malah benar. sekarang kan ada proyektor memudahkan untuk melukisnya juga tapi sekarang malah melukisnya ditinggal yang ada adalah visualisasi yang sifatnya digital iya. tapi pasti juga ada hal-hal yang yang apa ya kalau secara fungsi mungkin tetap uh, paralel tapi mungkin secara teknis itu ada ada kendala-kendala tertentu juga kalau proyektornya bukan dari belakang bukan dari depan kan yeah. harus dilampaui masalah teknisnya sekarang-sekarang ini kan seperti kita menyikapi hmm. kita datang sebuah pameran ya kan kalau yeah. kita akan konteks um, mendekatannya dengan pameran lukisan kita sebagai orang awam misal hmm. kita dipaksa untuk mengerti lukisan tersebut dari warna dari bentuk dari garis ya kan ya, ya. seperti yang teater-teater sekarang tuh menggunakan itu sebagai transformasi mereka gagasannya iya gagasannya kegagasan nggak masalah nggak masalah juga cuma yang mungkin perlu terus di, dikabarkan gitu ya, ya termasuk pada publik sebenarnya adalah pintu masuk pada seni itu bukan hanya satu-satunya melalui pikiran artinya segala sesuatu yang yang dimunculkan seni itu eh, sebenarnya memberikan peluang yang bukan hanya aksesnya itu dimulai dari pikiran tetapi dari perasaan misalnya kita menonton sesuatu yang eh, kita sama sekali tidak mengerti tetapi saya menerima berbagai eh, kode berbagai misalnya gejala gejala yang terlihat saja yang kemudian mengingatkan saya pada pada sesuatu pada hal yang justru lebih kaya di dalam pertunjukan saya kira pertunjukan itu menjadi berarti karena dia berhasil membuka itu kan pintu kesadaran orang jadi ada banyak jenis-jenis kesenian yang baru yang sebenarnya targetnya bukan menciptakan keindahan tetapi memberi peluang sebesar-besarnya agar kesadaran orang menemukan sampai pada kesadaran yang baru. Saya kira itu yang yang penting, ya mungkin penting dibedakan, tapi penting juga dipahami bahwa ya bahasa tulis, bahasa visual dan ya. masing-masing punya. Iya, akan saya saya sendiri kan media uh, teater ini adalah sebuah media massa. Saya mengartikan ini teater ini adalah media massa. sifatnya tidak harus ada feedback, ya kan? Hmm. tidak harus ada feedback ya. dalam kita menonton. Perkembangan media massa sekarang ini justru banyak hmm. banyak bermunculan seperti halnya podcast, ya kan? seperti halnya dengan vlog, seperti ya. halnya dengan kita review banyak sekali di channel-channel YouTube, channel musik, seperti aplikasi-aplikasi musik. Nah itu seharusnya kita menja- dari sebagai uh, seni teater, pegiat seni teater seharusnya menjadi perhatian juga ya kan? Ya, makanya kan itu yang sebenarnya mungkin juga terus dilakukan yang kenapa misalnya saya juga sependapat bahwa menonton teater itu juga harus harus mahal harus mahal itu karena memang di dalamnya sebenarnya juga uh, 
persoalan-persoalan yang urusannya nanti dengan urusan memuliakan kembali manusia iya. sekalipun jalannya melalui panggung nah sesuatu yang sifatnya langsung live gitu ya iya. itu kan sebenarnya walaupun dikategorisasi sebagai hiburan hiburan yang tentu saja memiliki kelebihan dibanding yang seluloid yang digital seperti dan sebagainya di mana kita bertemu kembali dengan kenyataan yang sesungguhnya yang sebenarnya juga bisa teraba dan sebagainya sementara yang itu kan memang realitas yang kemudian bisa digolongkan oleh realitas virtual di mana memang yang disebut benar itu adalah yang palsu itu nah pembalikan-pembalikan itulah yang yang kenapa misalnya teater itu memang penting yaitu untuk mengimbangi itu bukan untuk memerangi itu untuk mengimbangi jadi bukan persoalannya kalau kita membicarakannya semua karya seni itu adalah punya tujuan yang sama misalnya menciptakan kesadaran bagi yang menikmatinya melihatnya dan sebagainya ya tentu saja kontribusinya kan yang penting bahwa perkembangan itu menciptakan kemudian atau seperti ginilah singkatnya kita mungkin sekarang sudah sangat tidak relevan membicarakan lagi misalnya dalam konteks lukisan tadi ya ini lukisan ekspresionis ini surrealisme ini apa atau dalam teater juga di kotak-kotakan seperti itu tetapi kita menemukan bahwa ya ini adalah jenis seni pertunjukan kemudian yang justru harus kita analisa terus menerus adalah perkembangan-perkembangan di medan sosial seninya. Nah ini yang seringkali tidak peka juga. Kenapa misalnya orang menempuh jalan teater seperti menempuh jalan sunyi, jalan yang seperti jauh dari rasionalisasi tertentu. Sementara kita tahu di luar sana ini adalah jenis seni yang juga mampu menghidupi pelakunya juga karena kecanggihan medan sosialnya, institusinya jalan, manajemennya jalan. Dan itu kan yang membuat sebenarnya yang dilakukan ini adalah sesuatu yang kaya karena proyeksinya bisa kemana pun bagi insan yang memang tidak punya kapasitas untuk acting tetapi punya skill dan punya keahlian yang lebih di dalam negosiasi di dalam memperjuangkan uh, agar pertunjukan ini tampil dengan maksimal dia berjuang melalui kemampuan itunya manajemennya dan sebagainya nah ini ini, ini yang yang sebenarnya uh, menarik untuk dibicarakan kemudian bagaimana keterbukaan antar grup uh, karena gagasan-gagasan yang sifatnya merger grup ini merger dengan grup ini dan apa karena targetnya dalam setahun mementaskan sebuah naskah yang terus-menerus dengan durasi yang akan dibayangkan seperti sekarang sebuah grup latihan tiga bulan mainnya hanya tiga hari itu kan jadi tidak adil terhadap terhadap perjuangan nah yang memungkinkan itu menjadi terlihat adil adalah kemampuan manajerial bergerak di situ sehingga latihan tiga bulan itu mungkin bisa agak dekat dengan yang mempengaruhi produk produktivitas iya makanya kan kita tidak heran juga misalnya kok ada satu pertunjukan satu naskah yang dipersoalkan setahun iya. sebenarnya yang canggih bukan hanya di grupnya tetapi jaringannya misalnya nah, hal-hal itu 
Kalau seni itu kan punya daya, punya daya untuk menggerakkan banyak hal sebenarnya. Kalau misalkan kita, kalau saya bilang seni teater itu adalah media kritik, sependapat nggak? Iya. Kalau intensinya, ya. dari sisi intensi ya, karena ya itu tadi, karena memang punya fungsi untuk memberi kesadaran pada orang, sehingga orang kemudian menjadi kritis kembali ya. pada kenyataan yang yang dihadirkan oleh seni. Walaupun kita tahu yang dihadirkan oleh seni kan bukan kenyataan, tetapi rangkaian metafor, rangkaian-rangkaian yang sebenarnya penuh dengan misalnya apa ya cara berpikir cara pandang si pembuatnya misalnya ya setuju bahwa memang ada ada kecenderungan atau dari dari seni itu pasti membawa intensi yang yang khusus yang memang bisa membuka jadi kritik jadi apa dan sebagainya bukan bukan hanya karena kaitan ideologis ya. tapi karena memang intensi uh, di dalamnya ya, karena uh, teater sendiri bisa lebih bebas dalam mengkritik ya? seperti halnya lukisan sendiri uh, ya sangat sangat tergantung juga ya jadi ada, ada kan kita tahu juga misalnya perkembangan dari kritik misalnya sama seperti kita membayangkan perkembangan atau pertumbuhan bentuk dari demonstrasi kita dulu kalau kita masih menggunakan metode demonstrasi zaman lalu sementara zaman sudah berubah dalam konteks yang seperti ini mungkin tidak efektif lagi misalnya nah, seperti itunya ya kembali lagi pada pada kan ideologinya juga bisa dipecah juga ada ideologi estetik ada ideologi sikap terhadap negara dan sebagainya Nah, saya kira uh, kalau kita bisa memilah-milah itu kan kita jangan jadi netral, jadi bisa menikmati apapun suguhannya gitu. Kan seringkali kita nonton apapun, mau pameran, mau pertunjukan, kalau pikiran kita juga tidak netral, kan? tidak netral, ketika duduk di dua pertunjukan, kan kita juga akan tidak sepenuhnya bisa menerima apa yang lukisan sama juga ya. tapi menurut Kakang sendiri dari potensi-potensi te- perkembangan teater di daerah-daerah se- hmm. dari Jakarta, ya. dari Bandung dari misalnya Jawa, dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah ya. menurut Kakang potensi yang berkembang itu saat ini? Uh, sebenarnya masing-masing punya potensi ya cuma memang ketika dihadapkan para pada paradigma paradigma misalnya paradigma teater uh, internasional ya tentu saja kan kita harus 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 melihat keluar ke dalam sebenarnya dan kalau kita lihat perkembangan yang sekarang kan kita berada di wilayah postmodern baik itu teater atau jenis kesenian yang lain kan tatarannya sudah di di tataran postmodern di mana peluang membawa lokalitas menggali lokalitas itu kan menjadi penting karena uh, di balik kebebasan wilayah ekspresi kan sebenarnya orang tetap tetap ingin atau merindukan identitas kelokalan jadi misalnya teman-teman di Makassar kan misalnya atau pertunjukan nanti malam misalnya ayam sekalipun tinggal di Jakarta dia menggali 
sesuatu yang ada di wilayah Bugis dan sebagainya. Nah, saya kira itu, itu penting dan saya kira ini menjadi cara bergaining kita, cara tawar-menawar kita dengan dominasi paradigma di, di luar. Nah, saya kira yang 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 perlu kita lakukan ya, ya selain kita memang perlu dengan tegas menghargai seluruh nilai-nilai kebudayaan kita, kita juga harus uh, mampu membaca juga kecenderungan yang berlangsung di luar juga. Karena forum-forum itulah yang uh, memungkinkan kita juga berinteraksi secara secara global. Top uh, proses kreatif kita kan juga sudah sudah polanya sudah sangat berubah. Kita bisa belajar melalui konteks interimagerial seseorang tidak lagi harus berhubung secara langsung tetapi belajar terhadap berbagai imaji yang sudah hadir sebelum kita bangun melalui internet dan sebagainya kalau misalkan di akan bilang kebutuhan literasi literasi yang bebas sekarang ini ada pemerintahan raja buku gimana kan Uh, ya tentu saja ini dua hal yang berbeda ya dua hal yang berbeda sekalipun juga dalam pembicaraan tertentu seringkali kan juga ada yang yang punya asumsi generasi sekarang itu tidak butuh artefak seperti itu dalam wujud buku seperti itu karena sudah semuanya serba digital jadi sebenarnya ini kan seperti anekdot itu kalau buku-buku yang dalam pengertian fisikal itu kemudian di dilarang kemudian berusaha dimusnahkan misalnya sebetulnya itu juga seperti pekerjaan yang yang berjalan dalam kerangka absurd juga gitu bagaimana mungkin orang menolak pekerjanya pengetahuan bagaimana misalnya orang bisa mengatakan pengetahuan itu tidak penting misalnya itu kan sangat tidak mungkin yang justru justru menjadi penting kita persoalkan adalah bagaimana cara kita menyelesaikan penyerapan pengetahuan itu secara tuntas gitu kalau kita membicarakan PKI misalnya membicarakan komunis tapi tidak pernah tuntas dalam pengertian membongkarnya melalui perspektif marxisme dan sebagainya itu ya yang kita bahas sebenarnya sebuah lokalitas yang jauh dari pemahaman besarnya narasi besarnya gitu. Nah, uh, ya mungkin ini sekarang kan kita berada dalam dekade cara menularkan pengetahuan yang juga berbeda Mungkin lebih efektif, lebih cepat Tapi juga saya yakin ada juga sebagian orang atau banyak orang yang juga tetap rindu uh, Wujud pengetahuan itu uh, seakan-akan abadi dalam wujudnya buku dan sebagainya Nah, sebenarnya kalau kita kejar gitu misalnya kenyataan seperti itu pasti berhubungan dengan juga kebudayaan kertas yang hidup di negara tersebut. Hanya negara-negara yang memang tidak memiliki kebudayaan kertas yang pasti akan setuju. Ya, sekarang abad digital, semua tidak penting. Rak, rak yang penuh buku itu jadi terlalu penting. Tapi bagi yang punya kebudayaan kertas seperti Cina, kita mungkin karena masih beberapa, akan lain. Bahkan mungkin bangsa Eropa yang tidak punya kebudayaan kertas juga uh, mereka mem- memelihara itu juga. Ada realitas lain yang mungkin bisa dibedakan juga. 
dalam kaitan apresiasi ketika membaca buku sehingga misalnya bau yang tertium dari kertas kemudian bunyi halaman dan sebagainya yang itu tidak ditemukan di dalam layar kalau, kalau misalkan kan kita mengambil dasar kita meriset sesuatu hmm. kita mengambil dasar dari artikel-artikel di bahama terus sama buku lebih kuatan mana artikel atau buku uh, karena kebanyakan dari, dari sisi mahasiswa sendiri hmm. kebanyakan ngambil riset based on ya, ya. artikel nah mungkin orang bisa bisa menggunakan misalnya uh, apa ya indikator sesuatu yang dianggap dangkal dan kemudian sesuatu yang dianggap punya pendalaman hmm. kalau bagi saya sih memang harus dua-duanya gitu hmm. riset yang dialami secara langsung yang mengandalkan misalnya observasi mengandalkan pertemuan langsung itu juga akan menggali kekayaan empirik tertentu yang barangkali tidak tidak ditemukan dalam bahasa yang sifatnya apa ya data data-data yang sudah diformalisasikan seperti itu nah uh, ya ini kan juga gejala menarik teman-teman misalnya di wilayah teater sendiri uh, kalau dulu bahasanya itu adalah observasi tiba-tiba sekarang lebih suka menggunakannya dengan bahasa sebagainya tapi misalnya uh, kategorisasinya kan tidak dijelaskan dengan baik juga karena riset pasti juga berdasarkan sesuatu yang kemudian harus ada evaluasi tertentu melalui pendekatan kuantitatif atau kualitatif ya. nah, yang pasti sebenarnya kalau kita berusaha membuat peta kecil kita nanti akan ketemu misalnya bagaimana proses kreatif itu juga dibangun melalui berbagai kemungkinan ya, misalnya apa yang disebut dengan inter imajerial artinya orang belajar melalui berbagai image berbagai bentuk berbagai gambaran yang ada artinya ketika seseorang misalnya calon pelukis atau orang pelukis hadir pada pameran orang lain ya sebenarnya dia sedang melakukan itu praktek inter imajerial itu tetapi juga ada yang disebut dengan intertekstual tentu saja belajar dari dari teks-teks yang tertuliskan. Nah, tetapi kita tahu juga ada yang ya gagasan-gagasan yang sebenarnya sangat melibatkan uh, proses interteritorial, artinya berbagai disiplin di luar seni yang kemudian uh, itu bergabung. Kita tahu misalnya ada seniman yang yang sekarang uh, diakui oleh masa sehingga karena memang gagasan-gagasannya berkaitan dengan soal luar angkasa sehingga seniman itu memang punya elaborasi dengan disiplin luar. Kalau misalkan kejadian atau fenomena seperti itu terjadi kang hmm. sekarang-sekarang ini, apakah seni menjadi jalan alternatif buat kita? Ya sebenarnya akan selalu seperti itu kalau kalau orang menyadari penting atau kemudian juga menyadari bahwa ada daya yang kuat yang dimiliki oleh oleh seni kan seharusnya itu yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik juga gitu. misalnya kita kebijakan-kebijakan yang kemudian bingkai besarnya adalah kebijakan budaya atau juga misalnya politik kebudayaan 
saya kira itu sumbernya pasti dari dari kecerdasan yang tumbuh di wilayah proses kreatif di seni. Ya sekarang kan modelnya tidak lagi misalnya selalu berjalan dengan paradigma penonton itu tidak memahami kan bukan begitu kan penonton bisa lebih cerdas dari sekat-sekat tentunya kan sudah dibongkar dan memang harus harus dilampaui kalau dalam seni lukis sendiri bisa jadi seperti itu menjadi jualan alternatif kalau dalam dalam seni rupa kan bukan hanya seni lukis dalam seni rupa kan mungkin sekarang sudah tiba pada masa di mana institusi senilah yang lebih berperan yang kita tahu institusi seni itu kan juga ada kurator, ada kritikus, ada kolektor, ada pemilik galeri dan sebagainya. Jadi kadang-kadang yang disebut mutu di dalam karya seni rupa itu ditentukan oleh indikator ini, kecanggihan mereka lah yang itu. Sehingga uh, kualitas itu kemudian seperti berjalan paralel dengan market. Nah, saya kira kalau ngomong itu, ya mungkin teater harus banyak belajar juga dari pertumbuhan yang terjadi di medan sosial nah, di wilayah sebelah. Kita kan belum melihat nih kecanggihan dan apa-apa ini, baik di tataran ceria, kemudian sampai misalnya pada penanganan atau pemahaman paradigma yang seringkali muncul dan tenggelam. Kalau di Eropa sana kan sudah jelas, mana teater kota, mana teater alternatif. Teater kota kan memang itu yang disubsidi oleh pemerintah, dan memang fungsinya grup teater itu kan memang harus produksi dan memberikan hiburan. Hiburan itu karena dalam tanda petik memberi tadi kesadaran baru bagi penonton. Dan itu kan bekerja dengan baik. Jadi latihan aktor itu latihan ya jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu orang pergi ke kantor Yang alternatif ya tentu saja untuk mengimbangi yang ini. Dia seperti berjalan dengan konsep yang kompetitif karena mungkin juga pertunjukan tidak harus di gedung, bisa di lapangan, bisa di mana pun. Ini kan memberi ulang kesininya jadi baik, kesininya kan juga saling memberi pencerminan, jadi cermin yang saling memantul. Jadi kalau buat saya ada yang di jalan itu ya didukung juga, karena pasti akan memantul kesini. Ada yang habis-habisan menghuni realis, saya pikir akan sampai juga, dia akan sampai pada kan totalitas juga dua-duanya. Black, Malbolong. Ini yang Malbolong. Kretek juga. Kretek juga. Coba coba coba. Ini jadi soal biodata. Karena di sini ada kayaknya. Ini wawancara. Ini wawancara. Ini wawancara.